0: Bonjour tout le monde, je suis Pierre-Emmanuel Caplet, le responsable podcast de l'association Publicens. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un quatrième épisode de notre série sur les institutions publiques. En compagnie de Guillaume Lagasse, que je n'ai plus besoin de présenter, j'interroge Romain Boffray et Vincent Daudry. Tous deux travaillent à la Cour des Comptes et sont passés par une ENS et par l'ENA, aujourd'hui INSP. Comme d'habitude, nous abordons leur parcours et leur institution. Bonne écoute Bonjour tout le monde, c'est Pierre-Emmanuel. Et je suis accompagné de Guillaume Lagasse. Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Roma Beauffray et Vincent Dedry. Tous deux travaillent à la Cour des Comptes. Nous parlerons de leur parcours et précisément de l'institution dans laquelle ils évoluent, à savoir le mode de recrutement et de son rôle dans le fonctionnement de l'État. Mais tout d'abord, intéressons-nous au parcours de Roma, puis au parcours de Vincent. Bonjour Roma.
1: Donc, je souhaiterais que l'on commence par la présentation de ton parcours. Roma, tu as fait une prépa à elle Pourquoi ce choix
2: euh, Bonjour, merci tout d'abord de nous avoir invités euh, sur Publicense. Alors j'ai fait une prépa euh, AL littéraire donc c'est vrai que le choix est, est un peu euh, particulier parce qu'il y a moins de littéraires euh, après dans les, les qui passent les concours de la fonction publique mais j'ai fait un parcours euh, AL j'ai beaucoup hésité avec la BL mais principalement euh, parce que j'étais très intéressée par les questions euh, historiques et euh, de philosophie donc voilà c'était vraiment euh, une volonté de se centrer sur ces deux disciplines là.
1: D'accord très bien je me permets donc d'intervenir pour faire un petit point information donc euh... Afin d'intégrer une ENS, on fait généralement une prépa littéraire ou sciences sociales, on va dire AL ou BL, euh, une prépa D2, comme nous avons fait avec Pierre-Emmanuel, c'est-à-dire une prépa axée sur l'économie, ou une prépa ECE-ECS, aujourd'hui fusionnée dans ce qu'on appelle la prépa économique et commerciale euh, euh, générale, euh, aussi appelée ECG. Euh, donc euh, maintenant, euh, Romain, on va revenir à ton parcours. Euh, tu décides ensuite de faire notamment un master à HEC à ce moment-là, est-ce que tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire Et est-ce que tu voulais, par exemple, déjà préparer l'ENA ou tu souhaitais plutôt euh, te diriger vers un premier poste dans le privé
2: euh, oui, alors donc après, j'ai fait trois années de, de classe préparatoire littéraire à elle. Euh, quand j'ai passé les concours, j'ai passé le concours de l'ENS de Lyon et également le concours d'HEC. Euh, comme j'ai eu les deux, euh, ils m'ont permis de, de faire un, un double cursus euh, aménagé et, euh, je n'ai pas refusé cette opportunité. Notamment parce que je me posais un peu des questions sur ce que je voulais faire, même si quand même, quand j'ai intégré euh, l'ENS, j'avais une idée assez claire. De, je voulais être enseignant-chercheur. voilà, Je voulais vraiment me spécialiser dans le domaine... Euh, dans ma discipline, qui était l'histoire euh, à l'époque, euh, et je dois reconnaître qu'en réalité, c'est euh, au fil des années que j'ai un peu approfondi euh, mon, mon projet professionnel, comme quoi il ne faut pas euh, se, se stresser à outre mesure, parce qu'on peut changer d'avis, et on peut changer de braquet aussi. Euh, et donc le master HEC est venu un peu, euh, était bienvenu, puisque ça m'a permis euh, d'élargir un peu euh, le, le champ des disciplines, euh, de réfléchir et de voir autre chose, euh, donc j'ai fait des stages aussi dans le privé pour comprendre euh, les fonctionnements d'une entreprise privée, pour voir euh, ce qui pouvait m'intéresser dans ce, dans cette voie-là. En réalité, dans, dans l'année de césure que j'ai prise, j'ai fait un stage dans le public et un stage dans le privé. J'ai fait un stage à la Direction Générale du Trésor et un stage dans un cabinet de conseil. Euh, voilà et ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a orienté plutôt vers les concours de la fonction publique. J'ai adoré euh, euh, mon stage au trésor et ça m'a vraiment convaincu que je voulais faire ça. J'avais un peu l'idée euh, de passer Lena en fond de en musique de fond, mais c'est vraiment je pense une expérience qui, en fait, qui vous permet euh, de vous projeter et de voir si ça vous intéresse ou pas.. Voilà.
1: Très bien. Donc, euh, ensuite on a vu que tu as été stagiaire ENA chez Safran notamment et euh, donc euh, on s'interrogeait beaucoup sur les différents stages euh, possibles lorsque l'on est lorsque l'on est ENARC euh, comment ça se passe, comment est-ce qu'on y est affecté et combien est-ce qu'on peut en faire
2: Alors, donc, les stages ENARC sont des stages très particuliers parce qu'ils sont euh, ils nous donnent accès à des responsabilités qu'on n'aurait pas dans des stages classiques les stages qu'on a pu faire avant euh, donc normalement il euh, y a trois stages euh, à l'ENA qui sont euh, très importants et qui constituent globalement les euh, la majeure partie de votre scolarité. En tout cas, une année sur deux, euh, à minima. Donc, il y a un stage euh, en préfecture euh, qui est le, le stage peut-être le plus structurant parce que c'est vraiment euh, la découverte des politiques publiques déconcentrées euh, et du, de toutes les problématiques euh, des politiques publiques locales, euh, qui est un stage très long de six mois et euh, là où on est évidemment affecté. Mais je dirais que c'est un stage très engageant. Parce en tout cas, ça laisse personne indifférent. Qu'on aime ou pas la préfectorale, je pense que c'est le moment où on apprend le plus... Euh, en tout cas c'est comme ça que euh, moi je l'ai vécu. Euh, on est évidemment affecté, donc ça, ça, à chaque fois ça donne euh, lieu à un, un jeu euh, voilà, d'expression de, 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 de vœux, est-ce qu'on a ses, ses choix ou pas, il voilà, y a une espèce d'alchimie qui se fait ou qui ne se fait pas d'ailleurs, mais en tout cas on, est, on ne choisit pas l'endroit euh, le, le, où on va. Voilà, donc moi j'ai eu la chance d'aller à Bastia euh, dans le la, la, département de la Haute-Corse euh, pour mon stage préfecture et je suis également allée chez Safran dans un stage entreprise. Aujourd'hui le stage entreprise n'existe plus, plus en tant que tel euh, puisque maintenant c'est un stage en PME à l'occasion du stage en préfecture. Mais tout de même, c'est très important pour des, 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 les élèves de l'ENA et de l'INESP aujourd'hui de découvrir toutes les problématiques auxquelles font face les entreprises. Moi, j'avais un peu ce, ce, ce bagage-là du fait d'HEC et de stages précédents, mais ça a pu confirmer quand même la meilleure compréhension des enjeux économiques et industriels pour Safran. Euh, J'ai eu la chance notamment d'être affecté à la direction des ressources humaines auprès du directeur des ressources humaines. Et ça, ça m'a permis de voir plein de choses. C'est très intéressant.
1: Euh, on a également vu que tu étais euh, chargé de travaux dirigés, TD, euh, donc euh, dans, comment, de, enfin, on se demandait dans ce cadre combien de temps cela prend euh, à côté euh, notamment de tes missions à la Cour des comptes, et dans quelle mesure c'était possible euh, d'exercer euh, une, euh, une telle fonction
2: Alors euh, j'enseigne les finances publiques alors, avec Vincent qui pourrait vous en parler également, donc on est un binôme... Euh... Euh, aussi sur ce, sur l'enseignement. Euh, alors, c'est un, un TD sur les finances publiques. Donc, globalement, en étant à la Cour des comptes, on a quand même un très bon positionnement, euh, une spécialisation, un peu une coloration, si vous voulez, sur les finances publiques. Donc, pour moi, j'avais très à cœur de, de la partager, de transmettre un peu euh, voilà, en, en classe préparatoire à la fois des éléments de méthode sur le concours, mais aussi des éléments de fonds euh, qui me passionnent sur les enjeux de finances publiques, de fiscalité... Euh, etc. Euh, alors quel, quel, combien de temps ça me prend Ça me prend trop de temps, évidemment, ça, mais peut-être que je, je fais mal les choses. Et En tout cas, euh, c'est très complémentaire de, de, de ce que je peux faire à la Cour des comptes. Euh, ça me permet quand même de capitaliser sur tout ce que j'apprends ici en matière de finances publiques, et ça me rend très heureuse, euh, en, en tout cas j'espère de transmettre, euh, le, le mot est peut-être un peu exagéré, j'espère que les élèves euh, en diraient autant, mais euh, globalement c'est complémentaire et, et ça enrichit énormément mon, ma, ma vie professionnelle.
1: Et merci beaucoup pour euh, ces réponses. Je laisse maintenant la parole à Pierre-Emmanuel, qui va avoir le plaisir d'interroger
0: Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors n'hésite pas à me corriger si je me trompe. Tu as intégré l'ENS Ulm par la voie BL. Tu passes avec succès l'agrégation d'histoire et tu rejoins le Master Affaires Publiques de Sciences Po Paris. Tu enseignes ensuite pendant deux ans, puis tu parviens à obtenir le concours de secrétaire des affaires étrangères, cadre d'Orient, et de l'ENA. Alors, j'ai plusieurs questions liées euh, à ton parcours. Tout d'abord, tu as été professeur agrégé. Est-ce que être professeur euh, était ton objectif de long terme ou était-ce plutôt un temps nécessaire pour préparer les concours de la haute fonction publique?
3: Alors, je dirais pas que être professeur c'était un temps nécessaire pour préparer les concours de la, de la haute fonction publique parce que je euh, déconseillerais dans l'absolu euh, de préparer les concours de la haute fonction publique et en même temps euh, d'être professeur. Euh, surtout en début de carrière, puisque le métier de professeur est un vrai métier, où il faut vraiment préparer ses cours, et on est effectivement devant des élèves, et ça demande beaucoup de, beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Euh, mais dans les faits, c'est ce que, en effet, j ai, j ai, j ai, la voie que j'ai choisi, hein, j'ai donc été professeur après euh, mon cursus à l'école normale supérieure, euh, et en même temps, donc euh, le soir ou le week-end, j'essayais d'aller à des cours de préparation à la pré-pénat Paris 1 ENS, pour préparer les concours administratifs. Je visais plutôt le Quai d'Orsay, euh, mais étant donné que l'ENA était et est toujours une voie qui permet d'accéder au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, j'ai aussi préparé euh, l'ENA en me disant que je pouvais faire comme ça d'une pierre deux coups. Euh, et donc c'est pour ça que j'avais préparé les concours administratifs. Alors pour être tout à fait franc, euh, je pensais que euh, ça allait être très compliqué pour moi de les avoir, euh, en tout cas dans le concours externe, et donc le calcul que j'avais fait, c'est d'être professeur pendant euh, quatre ans pour pouvoir euh, passer ensuite des concours en interne, puisque... De passer le concours en interne après 4 ans d'exercice dans la, dans la fonction publique, ce qui est le cas pour les professeurs. Voilà un peu le calcul que j'ai fait, mais je me suis pas non plus empêché de passer des concours administratifs euh, en fait assez tôt, donc en externe, et il se trouve que j'ai eu le Quai d'Orsay en tant que secrétaire des états cadre d'Orient, en langue russe, mais pas l'ENA, euh, et j'ai choisi, euh, tout en intégrant le Quai d'Orsay, de repasser l'ENA parce que je repassais aussi le concours de conseiller des étrangères cadre d'Orient, qui est une autre, qui est un autre corps, en fait, au Quai d'Orsay. Un peu complexe, pardon. C'était la même année, les... C'était l'année suivante, en fait. Okay. C'est pour ça que j'ai passé également l'ENA. Et donc, j'ai eu l'ENA l'ENA après, donc j'ai choisi l'ENA. Voilà, mm. C'est pour ça que j'ai fait un peu un temps court au Quai d'Orsay. Désolé, c'est un peu complexe. Un temps court au Quai d'Orsay avant de rejoindre l'ENA.
0: Et, petite question sur, euh, ton, ta carrière professorale, oui. finalement. Combien d'heures de cours est-ce que l'on a quand on est, euh, professeur agrégé?
3: Alors professeur agrégé. Alors à mon époque, hein, j'espère que ça n'a pas changé depuis. C'était en 2017, entre 2016-2018. Euh, oui, c'est ça. J'enseignais je, 15h5. Euh, je devais enseigner 15h5 euh, devant les élèves, et en fait, on avait une heure en plus obligatoire. Donc, c'est 16h5 de temps effectif devant les élèves. Voilà, par semaine. Okay. Concrètement, c'est réparti sur, sur quatre jours. Voilà. Et euh, ça laisse un jour off, qui est en fait un jour pour préparer les cours et pour euh, corriger les copies.
0: Tu avais donc, tu m'as dit, à peu près 16h30, heures, 16 heures ouais. on va dire, de cours devant les élèves, ensuite des heures pour préparer les mmh. est beau, les de cours. Courage, et donc, concrètement, tu préparais le, le, le concours de secrétaire des affaires étrangères et de l'ENA le week-end, le soir. C est, c est, c est comment est-ce que ça se passait Oui,
3: c'est ça. Bah, en fait, euh, dans le temps que j'avais en plus, pendant les vacances... Euh, Week-end, je passais euh, beaucoup de, ouais, de samedi-dimanche à travailler. Après, il y a plein de facteurs qui ont fait que j'ai choisi cette voie-là. D'une part, parce que j'ai passé l'agrégation et je trouve ça absurde de ne pas valider l'agrégation, euh, comme beaucoup font. Hein. Ils choisissent l'agrégation pour le prestige et ensuite ils ne la valident pas. Enfin, en tout cas, ils n'ont pas l'expérience ni de l'enseignement ni de la recherche. Donc, euh, moi je savais que la recherche m... ne me plaît pas tout de suite, donc je ne voulais pas l'enseignement. Je voulais en tout cas me confronter au à ce réel là euh, et puis en même temps euh, c'était absolument impossible pour moi d'assumer euh, euh, même financièrement une année de préparation au cours administratif donc ça permettait aussi d'avoir un revenu donc euh, c'est donc aussi pour ça que j'ai choisi la carrière de professeur
0: d'accord j'ai lu un hein, des articles qui a été écrit à ton sujet tu mets en évidence ton intérêt pour la diplomatie comme tu l'as très bien dit tout à l'heure les langues étrangères et la découverte des civilisations tu disais même que tu pensais intégrer le corps des affaires étrangères après l'ENA alors pourquoi, Pourquoi être ici Pourquoi avoir intégré la Cour des Comptes est Et euh, est-ce lié à ton classement de sortie, honnêtement, ou à un intérêt nouveau pour les comptes publics Alors,
3: jusqu'à récemment, être à la Cour des Comptes en tant qu'auditrice auditeur, c'était nécessairement, au... enfin, ouais, nécessairement lié au classement de sortie, puisqu'il fallait euh, pouvoir euh, prétendre à ce poste-là, avoir la chance euh, et l'honneur de pouvoir prétendre à ce poste-là pour, euh, pour l'intégrer. Euh, donc oui, c'est bien sûr lié au classement de sortie. Après, est-ce que ça a été un élément déterminant euh, bah, Romain peut en témoigner, j'ai quand même beaucoup hésité entre euh, la diplomatie et, euh, et la Cour des comptes. Euh, il se trouve qu'entre le moment où euh, cet article a été rédigé et euh, le, le moment du choix de la sortie, du temps est passé et j'ai fait euh, ce que Romain a décrit, donc des stages dans les territoires. Dans mon cas, c'était à Lyon, j'ai découvert des politiques publiques euh, au plus près des citoyens, donc c'était très enrichissant. Euh, j'ai fait aussi un stage dans une entreprise publique, donc euh, à Enedis, qui m'a permis de découvrir un secteur, qui était le secteur de l'énergie, que je connaissais pas du tout. Et c'est d'ailleurs euh, dans ce secteur que je suis actuellement à la Cour des comptes, puisque je suis euh, à la deuxième chambre dans le secteur énergie. Euh, la preuve que ça m'a plu. Euh, et puis je me suis posé aussi, au moment du choix, euh, des questions auxquelles je m'étais peut-être pas euh, complètement euh, confronté euh, avant. Et, parce que finalement, la diplomatie, hein, c'est un choix très engageant, c'est un choix de un choix de vie, euh, que j'avais fait très solitaire, parce que je l'ai de manière... Très solitaire avant, et là donc, je me suis posé des questions d'ordre conjugal, et c'est ce qu'il a finalement emporté. Euh, et C'est pour ça qu'il a choisi euh, la Cour des comptes, sachant que la Cour des comptes, en théorie, ne permet, enfin, ne ferme aucune porte pour les autres ministères, et euh, j'ai toujours euh, un peu euh, l'espoir, ou en tout cas le goût, de d'aller de, de, au Quai d'Orsay, enfin de rejoindre le Quai d'Orsay par d'autres voies que que celle d'administrateur de, de l'État euh, au Quai d'Orsay.
0: On va tout de même euh, euh, revenir sur ta préparation euh, au concours des affaires étrangères. Est-ce que euh, tu pourrais nous donner des conseils, euh, donner des conseils à nos auditeurs pour préparer le concours du Quai d'Orsay Déjà, euh, première question, quelle deuxième langue tu avais mmh. choisie euh, On aimerait savoir dans quelle mesure la préparation, euh, cette préparation peut être utile ou, ou euh, substituable à la préparation de l'ENA, etc. etc., etc.
3: D'accord. Alors, s'agissant de la langue, j'avais choisi le russe, euh, que j'avais commencé à étudier à l'ENS, euh, parce que euh, parce que c'était un, un choix un peu stratégique, C'est très donc c'est très difficile d'intégrer le quai d'Orsay, parce qu'il y a peu de place, en fait. Il y en a un peu plus maintenant, donc c'est un peu plus facile, euh, en termes juste quantitatifs, mais c'était quand même compliqué. Donc, en termes stratégiques, prendre une langue rare permettait d'avoir un peu plus de chance, en fait, en ratio. Euh, et puis surtout, euh, la voie de conseiller des affaires étrangères cadre d'Orient n'est ouverte par définition, que ceux qui parlent une langue orientale, donc euh, je m'ouvrais comme ça la voie de, de ce, de ce corps-là euh, avec le russe. C'est pour ça que j'ai choisi le russe, puis par ailleurs, parce que j'ai un, un goût pour cette langue, et puis pour la culture russe. Euh, mais à la base, j'étais germaniste, donc moi, ça aurait été plutôt l'allemand que j'aurais que pris. Donc le russe m'a demandé un investissement conséquent, euh, et c'est très important de bien le dire euh, donc à ceux qui nous écoutent, il faut travailler les langues étrangères, c'est quand même euh, la base hein, du métier diplomate, parler dans une autre langue, et puis surtout euh, c'est une matière qui est éliminatoire euh, au concours, Elle est à l'écrit et à l'oral, donc si la note est, est inférieure à 10, alors le candidat est éliminé, Vous dommage d'être éliminé euh, de, de ce concours. Euh parce qu'on n'a pas assez travaillé la langue. Donc, euh, Concrètement, moi, je travaillais au moins une heure euh, le russe par jour, euh, en écoute passive ou en cours actif euh, de rédaction ou de, d'oral. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, je dirais que pour travailler le quai d'Orsay, pour préparer le concours, faut avoir un goût hein, pour la matière internationale, c'est-à-dire bien sûr au cours de l'actualité, lire le, les, les, les journaux sur ces aspects-là, euh, mais il faut aussi avoir euh, un goût pour des enjeux qui sont euh, qui sont transverses, euh, des, un goût pour les grandes questions économiques, pour les grands enjeux euh, environnementaux par exemple, pour les, grands, euh, les grandes questions militaires, enfin voilà, il faut s'intéresser à toutes ces choses-là, euh, et donc euh, faut euh, un peu piocher dans énormément de manuels, dans énormément d'articles, et donc c'est ce travail-là aussi qu'il faut faire, il y a plein de revues en ligne qui sont... Euh, qui sont accessibles, très bonne revue faite par des normaliens aussi, et donc il faut piocher là-dedans et avoir cette acculturation-là. Puis bien sûr suivre les cours de la préparation, on a des cours de questions internationales qui préparent normalement à l'oral de, de, du, du concours, c'est ce que j'enseigne d'ailleurs en pré en plus des finances publiques, j'enseigne les questions internationales, euh, donc il faut bien sûr suivre ces cours, et ça permet de préparer à la fois les écrits et les oraux du quai d'Orsay.
0: Merci pour pour ces conseils. On va maintenant passer à des questions plus générales, c'est-à-dire sur les modes de recrutement de la Cour des Comptes et euh, son rôle dans l'action publique. Alors tout d'abord, comment intégrer euh, la Cour des Comptes Nous avons vu par exemple que l'Inspection Générale des Finances ouvrait ses portes à des personnes non énarques, si je puis dire, via la procédure IFA. Est-ce que cette institution ouvre également ses portes à des profils qui n'ont pas réussi le concours de l'ENA
2: alors, euh, donc, juste pour recontextualiser, nous, on est issus de la filière ENA, qui est maintenant à l euh, est l'INSP. Aujourd'hui, ce n'est plus... On a un peu fermé la porte derrière nous, sans le vouloir, hein, mais euh, aujourd'hui, ce n'est plus possible de rentrer directement à la Cour des comptes. Euh, pas plus, d'ailleurs, qu'au Conseil d'État ou à l'Inspection des finances, après euh, sa scolarité à l'INSP ou à l'ENA. Du coup, la nouvelle procédure pour devenir auditeur à la Cour des comptes, c'est de venir après, après deux, deux années de, de service effectif dans la fonction publique, euh, que ce soit si vous êtes issu de l'INSP ou d'un autre concours de la fonction publique. Donc, ça peut être par exemple l'INET, ça peut également être... Euh, les directeurs d'hôpitaux, etc. Donc c'est assez large. Ça permet de diversifier le recrutement et d'élargir les, les viviers euh, de, de recrutement potentiel pour les auditeurs. Donc oui, effectivement, il y a un mouvement d'ouverture euh, qui est très lié à la réforme de la haute fonction publique et qui permet de rejoindre euh, la Cour des comptes. Par ailleurs, euh, de manière traditionnelle, la Cour des comptes en fait a plusieurs voies de recrutement puisqu'en fait on a, une, on a une maison quand même. Euh, avec les chambres régionales de, de 1700 personnes, on, est, on a une production annuelle qui est très importante. Donc en fait, on est quand même une, une maison de taille moyenne, euh, si on devait comparer avec euh, des tailles d'entreprise. Mais euh, le recrutement euh, auditeur ne suffit pas. Il y a aussi un recrutement de ce qu'on appelle des rapporteurs, euh, qui sont en fait des, des détachés euh, de, de tous les concours de la fonction publique.
1: On va maintenant traiter euh, les contrôles des, des établissements. On aimerait savoir comment ce genre de contrôle se passe précisément. Et euh, pour répondre... Vous pouvez bien entendu prendre un exemple concret si cela facilite euh, vos explications.
3: Alors, contrôle d'un établissement, c'est-à-dire qu'en fait, euh, ça c'est le contrôle traditionnel de la Cour des comptes, le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle des comptes et de la gestion, donc contrôler une entité publique euh, ou affiliée. Hein. Par exemple, les entreprises publiques sont contrôlées par la Cour des comptes à partir du moment où l'État a de capital de manière supérieure à 50%. Euh, donc comment se passe un contrôle C'est assez euh, cadré par le, la loi, par le Code des juridictions financières, euh, avec d'abord euh, une fois que la cour, bien sûr, a décidé de porter à sa programmation le contrôle, puisque la cour est indépendante donc elle a ce choix aussi de sa programmation une fois qu'elle a fait ce choix-là euh, le contrôle est notifié c'est-à-dire qu'il qu s'ouvre, qu'il commence euh, il y a des entretiens de début de contrôle il commence alors la, la, la phase d'instruction euh, les Rapporteur à la Cour des comptes euh, contrôle sur place et sur pièce, c'est-à-dire qu'ils se rendent dans l'entité contrôlée, dans l'établissement, ou alors euh, et, puis, et puis de manière complémentaire, pardon, ils font appel à des données, à des documents qu'ils exploitent. C'est sur cette base-là qu'ils font euh, des observations préliminaires, qui, sont ensuite, qui passent ensuite le filtre de la collégialité, c'est-à-dire qu'ils s'est débattu en chambre puis ça passe devant l'administration qui a un droit de réponse par rapport à ces observations provisoires, euh, ce qu'on appelle le contradictoire, c'est un autre filtre qualité hein, un peu hein, du, du, du rapport, et ça devient à la fin, à l'issue d'un autre délibéré en chambre, les observations définitives. Donc il y a plein de phases comme ça qui sont très euh, très cadrées, très rythmées, et ça fait la vie d'un contrôle jusqu'à la publication euh, in fine. Donc ça s'étale sur plusieurs mois hein, concrètement, ce euh, contrôle des comptes et de la gestion. Alors, il faut dire aussi que la cour des comptes a d'autres missions que simplement le contrôle des comptes et de la gestion. Et d'ailleurs, le contrôle des comptes et de la gestion n'est qu'une forme de contrôle parce qu'on contrôle d'autres choses. On contrôle, choses. Euh, on contrôle des, des activités ponctuelles. On peut faire des audits de flash. Mais on fait aussi de plus en plus d'évaluation de politiques publiques. Donc c'est une mission beaucoup plus large qui demande beaucoup plus de temps, qui fait appel à beaucoup plus d'expertise, qui fait appel aussi avec des parties prenantes. Voilà, donc c'est beaucoup plus large. Peut-être que Romain oui. reviendra. À...
2: Euh, alors, ce qui est très riche euh, dans le contrôle des comptes et de la gestion, c'est qu'on voit tout. Ça, c'est sûr que c'est un atout formidable. Et euh, objectivement, on met vraiment les mains dans le cambouis pour comprendre comment une une, une entité fonctionne, quelles sont ses ambitions stratégiques, et en termes de, de, de politique publique, parce que globalement, notre, notre mission, in c'est d'informer ah. les citoyens et de rendre compte de l'utilisation des deniers publics, euh, de montrer euh, quels sont les objectifs poursuivis par l'entité ou par la politique publique, euh, et si ces objectifs sont atteints et, et à quel coût. Voilà, c'est ça, en gros, vraiment, les, les grosses questions méthodologiques qu'on se pose, qui sont assez euh, structurantes euh, dans tous nos contrôles. Après, comme le disait Vincent, euh, l'évaluation des politiques publiques monte en puissance. Euh, Qu'est-ce que c'est, et comment différencier l'évaluation du contrôle euh, Ce n'est pas toujours si clair, mais en réalité, l'évaluation euh, inclut une dimension d'analyse quantitative assez novatrice, puisque l'idée, c'est d'aller vraiment chercher à créer du contenu en termes d'analyse de, de, de données, en fait, de, de traiter des grosses masses de données, de mettre en relation des, des données pour, euh, pour en tirer euh, des conclusions sur la qualité et l'efficience, donc euh, le coût hein, des politiques publiques. Et ça, ça monte vraiment en puissance. Donc l'idée, c'est vraiment aussi, euh, dans les missions traditionnelles de la Cour, c'est d'informer le citoyen d'éclairer la décision publique dans une logique d'amélioration continue et donc euh, d'alimenter le débat public. Donc l'idée, euh, peut j'anticipe peut-être sur une autre question, mais, mais l'objectif, c'est vraiment, euh, là, depuis le 1er janvier euh, 2024, 2023, pardon, euh, la Cour publie l'intégralité de ses rapports et c'est vraiment ça qui fait la, la force de notre euh, travail, c'est l'impact euh, médiatique et la transparence euh, que, que, que cela induit.
1: Et pour finir, l'une des critiques que l'on entend souvent euh, est que certains rapports de la Cour des comptes, euh, pourtant euh, très documentés, euh, ne sont jamais suivis d'effet. Est ce que, à votre échelle, vous avez ce sentiment et dans quelle mesure euh, êtes vous à même d'influencer, euh, par exemple, les décisions politiques prises
3: alors je dirais qu'on
2: n'a pas cette impression, on a vraiment l'impression la Cour de Compte d'être très utile et c'est ce qui est euh, le plus gratifiant finalement, ce qui donne beaucoup de sens à, à notre métier et c'est très heureux. Euh, tout d'abord on peut constater l'amélioration continue euh, et le suivi de nos recommandations parce qu'on revient parfois sur des politiques publiques ou dans des organismes, il y a une dimension cyclique du contrôle. Ensuite on organise de manière formelle et, et, et transparente le suivi des recommandations, Donc, je peux vous donner les chiffres, globalement on est à... 75% de recommandations suivies ou partiellement suivies, c'est-à-dire en cours de, de suivi, on va dire, de mise en œuvre. Et donc ça, évidemment, c'est très gratifiant, et on sent bien euh, que, un, les administrations, Attendent euh, nos contrôles, ils sont très contents en fait d'avoir un éclairage extérieur, une audit externe, un audit externe pardon, mais aussi les, les citoyens attendent. Même si euh, nos recommandations n'étaient jamais suivies des faits, le seul fait de publier nos rapports et d'informer les citoyens a un impact majeur. Et d'ailleurs, on peut le voir euh, dans les euh, les médias. Objectivement, euh, si on regarde les, les retombées médiatiques de nos rapports, elles sont permanentes. C'est les, les journalistes attendent notre programmation, notre calendrier de, de production. On le voit ici quand il y a une conférence de presse du premier président. Euh, il y a quand même une pléthore de journalistes qui ont besoin de ces éclairages et qui... Euh, qui euh, voilà, alimente le débat public comme ça. Cela dit, donc, je, je me permets de le faire à, à, maintenant, de parler un peu des ambitions stratégiques de la Cour des Comptes, parce que je trouve ça intéressant, bah, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie hein, de se poser la question, de venir voir à, à quoi ça ressemble, de voir que c'est une institution qui est vraiment en phase avec son temps, au sens où elle se pose les bonnes questions. C'est-à-dire, aujourd'hui, la Cour des Comptes se pose la question que vous venez de me poser, et d'ailleurs, c'est les citoyens, quand on fait des portes ouvertes, ils nous demandent toujours à quoi ça vos rapport et qu'ils les écoutent. La Cour des Comptes se pose ces questions, et elle essaie d'y répondre le donc, les, grosses, les grandes orientations pour cela, c'est de travailler sur les recommandations pour qu'elles soient plus opérationnelles, voilà, pour que vraiment il y ait un travail, comme le disait Vincent, euh, d'amélioration continue et qu'on puisse en fait servir un peu des livrables euh, à des administrations euh, pour qu'elles puissent avancer à partir et pas seulement euh, voilà, épingler ou étrier, c'est pas du tout l'objectif. Euh, une des autres orientations majeures de, de ce projet qui va, à mon sens, hein, dans, dans le bon sens et qui me donne très envie, de euh, bah, qui, me, qui me rend très fière de cette institution, c'est quand même le fait de tout publier, ce qui était un enjeu en fait euh, en interne, et de se rapprocher des citoyens, donc euh, Vincent l'a évoqué tout à l'heure, euh, pour la première fois en 2022, la Cour a fait a organisé a fait une plateforme de consultation citoyenne pour recueillir les demandes de contrôle des citoyens. Donc il y avait évidemment un ajustement assez important à faire, puisqu'on est une institution indépendante, ça c'est très important de, de le comprendre, on s'auto-saisit, euh, mais l'idée, c'est qu'on pouvait analyser des propositions de citoyens. D'ailleurs, c'est un succès fou. Hein. Il y a eu un nombre de propositions euh, vraiment très important. Et on a décidé à partir de là, en fonction euh, voilà, de plusieurs variables, de nombre de, de, de pétitions, en fait, c'est un pétition, euh, de programmer des contrôles d'initiatives citoyennes pour répondre vraiment aux questions euh, des citoyens. Euh, et donc là, on verra les fruits de cette politique en, en 2023.
0: D'accord, merci pour euh, ces réponses. On arrive au terme de cette euh, discussion. Merci à vous deux pour vos réponses, et merci à Guillaume de m'avoir accompagné.
1: Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.